0: «Читательский клуб» на радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто с нами на платформе в YouTube. Сегодня с вами «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И с вами Герман Журавский.
2: Здравствуйте.
1: Надя Журавская. Добрый вечер. Марина Михайлова.
0: Здрасте.
1: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы обсуждаем прекрасную повесть а, из цикла петербургских повестей Николая Васильевича Гоголя а, «Нос». Сразу извинюсь перед нашими слушателями, кто были с нами в прошлый раз. Мы анонсировали другую, а, другую часть этого цикла, а именно «Шинель», но... Решили, поскольку с нами сегодня не сможет быть а, предложившая ее Наташа. Наташа Гаврилова. Да-да-да. То мы взяли другую прекрасную вещь, а именно нос. Предложил ее я, и как у нас заведено, я немножко это как-то мотивирую еще и помимо наших организационных моментов. На самом деле нос — это одна из таких вещей, которых ты, которые ты, ну, скорее всего, читаешь еще в школе, и как-то, может быть, ранние впечатления, они не такие уж и отчетливые. Мое последнее какое-то воспоминание, упоминание о носе, которое для меня было лично значимым, из-за которого я захотел к нему вернуться, было, на самом деле, как ни странно, в произведении, посвященном поэзии у Тынянова в проблеме стихотворного языка, есть очень интересная ремарка. Я сейчас не смог сегодня найти, к сожалению, тексты старые, по ним сложно искать, в связи с чем он это говорит, но отчетливо помню, как он комментирует ситуацию с носом, говоря, что все издания Гоголевского носа, в, котором, в которых есть иллюстрации, совершенно ломают и портят весь смысл того, зачем сделано это произведение. И вот один вот этот, как, вот этот какой-то комментарий, который вообще к основной теме текста не относился, как-то у меня засел в голове. И я хотел увидеть, что же дорогой исследователь начала прошлого века хотел сказать. И даже более что скажу, я как-то с ним стал согласен. Но я, наверное, распространюсь по этому поводу немножко позже.
0: Да, это интересно будет. Да. Потому что ну, не очевиден смысл этого замечания. На
2: самом деле, когда сейчас Женя это произнес, у меня как будто бы свет зажегся в голове. Точно. Ведь эти моменты абсолютно какие-то шизофренические. Когда нос в ливреи молится в казанском соборе ты, ты просто не понимаешь как это представить себе визуально и когда это художник разрешает тем или иным способом он уже дает тебе определенного рода рамки которые влияют на восприятие текста это, это, это важный момент и как может нос э, сесть в дилижанс, чтобы поехать в Ригу, а потом быть извлеченным из кармана и переданным владельцу? Вот эти несообразности, они как раз-таки, да, на них и построен этот текст, действительно. Это еще
0: ладно. А когда нос нахмурил брови, вот да. в этот момент да. я уже поняла, что да. счастье наступило. Да, да, да. Да. Счастье возможно, да. Окей, окей.
2: Да. Ну, да. Кто хочет сказать что-нибудь?
0: Ну. Ну, давайте начал, я скажу, давай, да, ладно,
2: рассужи, я, да. я уж дальше да, да, буду говорить, по, да. По кружку,
0: ну, к вернемся. да.
2: А, Гоголь совершенно не мой писатель. Я готовился к шинели и прочел шинель и комментарии к шинели, потом я стал готовиться к носу, прочитал нос и комментарии к носу. Я не скажу, что это писатель, от которого у меня сильнее бьется сердце. Хотя я понимаю, что он вроде бы должен быть в той струе, в которой я там плаваю, в том потоке, скажем так. Потому что это действительно родоначальник литературы абсурда. На Руси-то уж тем паче. А может быть и даже и как-то и в мире, может быть. А недаром же и о а Кутагава и даже будто бы Франскавка как-то а, отзывались о Николае Васильевиче с, с большим уважением. Ну, Реноске-то уж вообще написал Нос тоже, да, по да, Рассказ так и называется. Ботатовую по кашу, помните? Mm -hmm. Ну, конечно.
1: Но yeah. есть у него и рассказ про нос, где некий монах э, молится, чтобы его некрасивый ужасный нос исчез. И там mm -hmm. тоже все вот эти вот коллизии с внешним видом, с тем, что о тебе думают э, окружающие. То есть это прямая отсылка тоже, да. Извиняюсь.
2: Мне Гоголь не совсем близок, потому что, мне кажется, он злой человек. Его юмор, он зачастую довольно зубоскальный, как я это воспринимаю. Хотя я вижу, что он старается любить людей и <с fazem> в какой-то степени, может, даже проходит по этой стезе. Но как он сам в письмах подмечал, что он ничего другого не может, кроме как вот подметить маленькие моменты, а потом их взять, вывернуть наизнанку и на бумагу выплеснуть, зафиксировать. А -а -а, Недаром же ну, эти известные легенды о том, что Сюжеты очень многие ему подарил Александр Сергеевич, ну, непосредственно, ревизор «Мертвые души». И э, после того, как Александр Сергеевич умер, э, Гоголь будто бы не знал, что делать. Его творческий э, потенциал как-то очень э, э, ну, пошел на спад. Но дело не в этом, а дело в том, что я... Ну вот мне не нравятся вот эти шуточки прибауточки. Мне не нравятся взрослые поросята, которые выскакивают из частных домов. Хотя я ценю вообще саму саму игру с ее величие и, может быть, даже и замысловатость. Но вот что-то меня до конца лично не устраивает. Вероятно, это что-то, что я вот потом скажу во втором круге, если еще доведется. Но просто скажу, что ну, это совершенно не мой писатель, и я даже в данном случае скажу, что мне немножко скучно даже бывает э -э вот в, в этом абсурде, в этом гротеске. Абсурд тоже разный же, вы же понимаете. И абсурдировать можно разное. Разные миры создаются в этом э -э в абсурдном зеркале кривом. Э -э вот как-то миры Гоголя ну, мне пока, может быть, не открылись еще. Мне это кажется зачастую там какими-то ужимками такими, довольно издевательскими. Я думаю, вы согласитесь, что издевательства очень много в, и в этом тексте, и в «Шинели», и вообще в петербургских повестях.
3: Угу. Ну вот не зря, наверное, люди как-то собираются в пары, чтобы идти рядом по жизни. Удивительным образом у меня всегда были похожие со школы впечатления. То есть я видела какую-то... Очень, интересную, очень интересное повествование, очень интересную ткань текста, потрясающий образный ряд, который тут же у тебя начинает производиться в твоей голове, когда ты читаешь. Все понятно, да, то есть действительно сатира, действительно смешно места. Но опять же, оно смешно как-то вот не гомерически смешно, а действительно, вот этот юмор, он. Такое ощущение, что это какое-то другое безумие, это безумие на другой теме, или вот как-то этот человек, я не знаю, у него трещины в каких-то других местах, вот не в моих. Я действительно не чувствую этого. Я рационально могу оценить, понять, да, энциклопедии, там, вот все вот эти школьные вещи, да, что это действительно, или как некоторые исследователи любят говорить, там, матрица, России вообще литературная матрица, да, то есть вот она создана, э, воссоздана тех вот реалий, которые не заканчиваются, она каким-то образом настолько точно подмечена. Я это все понимаю, вот я понимаю, ценю, что называется, но сердце мое молчит. Увы, это правда. Я вот тоже не являюсь большой поклонницей э, Гоголя, хотя, конечно, всегда... Ну, как-то интересно почитать и подумать вообще об этом, и как-то это попытаться ä, поинтерпретировать. Но, на мой взгляд, действительно этот текст конкретно, ну, если ближе говорить вот к теме нашей сегодняшней, к НОСу, конкретно этот текст, он действительно настолько абсурдный, такой градус абсурда, что, в принципе, можно, мне кажется, абсолютно любую забирательскую теорию было бы притянуть за уши, и она сядет, она будет на месте, потому что, в принципе, помимо вот этих образов, помимо вот этой рамки, какой-то совершенно непонятное такое ощущение, что вот там что-то, полость какая-то внутри, да, для ваших любых инсинуаций.
2: Здесь может быть ваша реклама.
3: Да, здесь может быть ваша реклама. То есть э, э, этот простор есть, действительно, и можно там и такое, и другое, и вот это, и вот это еще достать. И там, начиная, там, я не знаю, от таинств Евхаристии, да, и до э, там. Не знаю даже чего. Ну, то есть, там все, что угодно. И, ну, ну ладно, это, наверное, будет там, тема моего мужа, это он об этом скажет. Но действительно у меня тоже такое вот какое-то странное ощущение, как будто бы э, вроде бы все на месте. Человек нервный, не очень здоровый. Я про автора сейчас, да? Э, я таких люблю. В общем, да, это близкий мне какой-то по духу тип. Но при этом... Ну вот как-то да, я в этом смысле, наверное, не, не самый благодарный ценитель, читатель э, Гоголя. Именно потому, что мне кажется, эти персонажи, может быть, даже немного плоскими. Они все состоят из каких-то вот этих вот внешних, смешных, э, ироничных замечаний, но при этом ну ничего, там, там нет какого-то вот такого содержания. Вот мы же жаждем там не знаю глубины драмы там чего да вот этого вопрошания ну то есть чего-то вот такого ну, то, может быть так если наивно да рассуждать об этом то есть этого там на мой взгляд я не чувствую во всяком случае да для меня это действительно какой-то очень холодный рационально такой выверенный текст при этом я не уверена что он вот так уж писал там холодно и рационально да но просто у него такой... А, вот так, Этот акт творчества приходит, приводит к рождению вот такого плода, да, вот который... Я согласна по поводу нелюбви к людям. Мне в последнее время как-то тоже тяжело даются такие авторы, которые, ну, совершенно явно с таким злым пренебрежением относятся к гражданам. Иногда сочувствием, конечно, иногда... Вроде бы кажется, даже где-то мелькает какое-то сострадание, но оно настолько быстро проносится и гаснет в темноте, что. Ну, вот как-то да. Вот как будто бы приходишь голодным и уходишь голодным. Вот такое вот немножечко mm. у меня ощущение от Гоголя. И всегда было и есть. Мне рациональности недостаточно. Надо чего-то еще, а как-то не, не складывается. Mm -hmm. uh.
0: Ну, во-первых, я бы сказала, что Гоголь на все вот эти наши а, уже сказанные замечания ответил. А, вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображению всего видим, <как> что в ней есть очень много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно, сверхъестественное отделение носа, появление его в разных местах в виде статского советника, как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе. Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздоро, я совсем не из числа коростолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять тоже, как нос очутился в печеном хлебе. И как сам Иван Яковлевич, нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно. Нет-нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечества решительно никакой. Во-вторых, <кхм> ну и во-вторых, тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это. Ну или, как он говорит, дрянь какая-то, он любит так говорить. Или mm -hmm. говорит, да черт знает, что такое. Чепуха совершенно делается на свете. И дальше он говорит, а однако же при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может, даже, ну да и где ж не бывает несообразностей. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом право есть что-то. Кто что не говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. И я вам скажу, что, конечно, когда я вот сейчас перечитывала «Нос», то я вспоминала старуху. Потому что ну, этот бедняга-цирюльник, который, елки-палки, жена ругает. Надо быстро куда-то деть этот нос. И вот я представляю себе, да, что вот утром разламываешь пирожок, а там такое. И надо быстро от этого избавиться. Это, это как старуха. Что... Да? Мне да. даже
2: кажется, в старухе я читал и подумал, что помните, Сакердон Михайлович, когда к нему приходит наш писатель, он что делает? Он сидит с ногами на столе. Точно такой же позе сидит портной, когда к нему приходит. Да, Э, да, а как я, Акакивич, но ну, это да, 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 да. Ну
0: вот, но тем не менее, то, что, конечно, Хармс благодарный читатель Гоголя, мне кажется, это. Я извиняюсь, Михаил
3: Афанасьевич, который просто превышеневской
0: шинели. Кроме меня <Complex> С одной
3: стороны, да, с другой стороны, прям вот эта утраченная фамилия же просто взята и вот перенесена вот человек с утраченной фамилией. Ну да. То есть, ты прям читаешь и видишь всех этих благодарных. Да, читателей Гоголя. Это во-первых. Во-вторых,. Я вот
0: э, заглянула в... Ну, потому что у меня же Пушкин, это как бы э, мой э, гуру такой. И вот что Пушкин пишет. Он же напечатал. Гоголь приносил этот нос в разные издания. Все mm -hmm. говорили, нет, вот такое мы печатать не будем. Это Вот точно.
2: озвучьте, что он говорит.
0: Вот что Пушкин. Это да, это когда публикуют в «Современнике» в 1936 году нос. Александр Сергеевич пишет. но он там подписывается издатель, но это все-таки Пушкин. Николай Васильевич Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки. Но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой удовольствием, которое доставило нам его рукопись. И вот тут я хочу подчеркнуть шутка веселого удовольствия. Удовольствия. Потому что... Ну, действительно, вот когда я читаю какую-нибудь историю там про то, что это два самовара, да нет, у одного борода, значит, это мужик и самовар, да? Ну, или что-нибудь такое еще и про, про Плюшкина, и про дубиноголовую коробочку. Я понимаю, что, ну, с одной стороны, ну, стопудово автор людей не очень любит. А с другой стороны, я понимаю, что надо иметь храбрость, чтобы смеяться над всем этим, да? вместо того, чтобы ну, там, строить вселенскую трагедию и рвать на себе волосы по поводу сменцовых мердостей и русской жизни, можно просто вот так вот повеселиться. Потому что вообще, конечно, понятно, что сатиры в этом всем очень много. Но меня больше всего ну, завораживает вот эта стихия действительно шутки, игры и бесконечной веселости. Потому что эта история при том, что в ней очень много мрачного. И там можно ну, поговорить о многом, да, и о браке, и о табеле о рангах, и о том, как устроен вообще современный человек, для которого внешнее важнее внутреннего. То есть тут можно извлечь миллион всяких вещей. Но, помимо всего прочего, это ещё, ну, ужасно смешно. То есть там столько веселого и искренне веселого, что вот мне как-то это в Гоголе вообще и в носе в частности кажется очень важным, и еще мне очень нравится то, что он вот мне как раз не, не видится в этом ничего рационального, потому что мне кажется, что это чистая стихия абсурда, в которой человек позволяет себе быть. И ну, я тоже слушала, читала в последние дни там да, массу всего. Посмотрела там и Манна, и Бочарова, и Инокентианинского, и там много чего разного про Гоголя. Но при этом я хочу сказать, что вот: ну, я читаю какого-нибудь Сергея Бочарова. Очень умный человек. Очень красиво там все пишет, и так все убедительно. Но потом я думаю, что Нет, я все-таки другое произведение читала. Вот не про трагическое оскудение человеческих душ, а просто вот эта история. И главное, что ты все время ставишь себя на место вот этих двух персонажей полярных, да, того, кто нашел нос, кошмар, да. и того, кто его потерял, и неизвестно кому хуже, да, и и ну меня очень здесь завораживают вот эти люди, потому что когда несчастный этот э, Ковалев, между прочим, коллежский ассессор, который себя упорно называет майором, да, такой тоже момент, э, потому что как он говорит в Невском проспекте. Здесь все не то, чем кажется. Все выдает себя не за то, что оно есть. Да? Ну вот, так когда он приходит со своими, значит, проблемами к разным людям, они ему дают чудесные советы. Доктор говорит, да ничего такого, мойтесь просто почаще холодной, холодной водой. Воды. Да. Этот ему говорит, а впрочем, вы можете написать чудный рассказ в Северную пчелу». Да. Потом кто-нибудь еще ему тоже что-нибудь. То есть... Самое это потрясающее а заключается в том, что люди, которые либо встречаются с носом, мне еще очень нравится этот полицейский, который говорит, что ну я сначала вот подумал, что это действительно господин, потом я надела очки, понял, что это нос, я да. завернул в бумажку, принес вам.
1: Это, это, это лучший момент, честно говоря.
0: Так он садился да. в карету да. или ты его завернул да. в бумажку.
1: Да, к вопросу об иллюстрациях, когда. Да да, да, да. Именно поэтому это лучший момент. То есть да. это
0: какая-то фантасмагория. Да. И мне кажется, что это все ну, невероятно прикольно и, и очень весело. Или вот эта ситуация, когда не получилось приставить нос. Ну, не клеится зараза. Ну ладно, он у него там полежал, полежал. Потом хоба сам приклеился. И все пошло хорошо. И, и причем Гоголь даже не делает это сновидением. Ну, вы знаете, да, что в первом да. варианте да, и да, 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 проснулся, как у Пушкина в гробовщике. Угу. Но мне кажется, Пушкин потому и ликовал, что Гоголь поступил гораздо круче. Это не безумие, не опьянение, это не сон, а это вот та самая... Да. Ну, бывает, правда, происшествие ну, да, редко, редко, случается. Редко, но бывает. Это прекрасно. То есть вот мне кажется, что Пушкин заценил в этой повести именно такое свободное путешествие по э, стране абсурда, которая всегда рядом с нами.
2: Мне кажется... Можно я скажу перед еще? Конечно. Это действительно одна из сильных сторон этого произведения. И мне кажется, что Пушкин заценил еще не, не столько путешествие в страну абсурда, сколько оценил э, как-то э, раздвигание литературных границ. Потому что если говорить уж, что мне здесь понравилось, и что я для себя как бы вывел, так это то, что мне кажется, что в этом произведении и вообще в этих петербургских повестях решены в первую очередь литературно-технические вопросы. Так, в «Тридцать там четвертом, шестом, никто не писал. И даже если кто-то и хотел, тот же самый Пушкин, он не мог себе этого позволить. Многие комментаторы говорят, э, размышляя о том, почему он отдавал сюжеты, почему он отдавал сюжеты. Потому что он был слишком родовит. Он был mm. аристократ. вот я и, он не мог, и он не мог себе позволить, например, э, его... Э, почему он... Э, Ой, да, слишком много, конечно, здесь можно сказать по этому поводу. Но в любом случае, Гоголь был, поскольку не столько родовит, и он был все-таки из Малороссии этой, то бишь это человек, который... Ему не так много было что терять, как Пушкину. И это, мне кажется, очень важный момент, что в 30-х годах... Впервые появилась, вот, э, граница была отодвинута, и все, естественно, стали обживать эти территории. Недаром вот столько уже, как бы, последователей и все вышли из этой шинели, так или иначе. Из какого рукава, конечно, только непонятно. Ä, да. Можно это, я это... только короткое
0: да. замечание? Я послушала эту лекцию двухчасовую, очень классную про Гоголя, где, ну во-первых, там конец ни с чем не сообразен, да, потому что когда автор говорит, что католическое благовещение – это плавающий праздник, и что mm. на русское православное благовещение бывали балаганы, то есть это полный атас потому что Благовещение всегда падает на Великий пост. Какие балаганы в России Великим постом, я вас умоляю. И католическое Благовещение ровно так же э, стабильно всегда бывает. 25 марта. То есть там столько всяких несообразностей, и поэтому вот э, сейчас можно это говорю? Вот этот аргумент, что а вот Пушкин был аристократ, он там был из боярского рода, mm -hmm. а Гоголь был из мелкопоместных. нет. Просто у Пушкина совершенно другое устройство внутреннее. Вот насколько Гоголь, у него везде абсурд начинается. Вот как только он смотрит на, на любую вещь, да, там у него Чичиков ложится на перину, взбитую до потолка, и он тут же падает до пола, а комната наполняется в мертвых душах летающими перьями. То есть он так видит. Пушкин видел по-другому. У него просто была другая оптика. А то, что там Пушкин мог или не мог себе что-то позволить, он себе все, что угодно позволял. Панталоны, фраг, жилет. И какие угодно дела там. Э, граф Нулин какой-нибудь. То есть Пушкин мог все. Но он не все хотел. Вот. Это моя такая ремарка.
2: Окей. Ну, хорошо. Главное аргументировать.
0: Ну, так вот и аргументируем, что у Пушкин сколько угодно говорит о еде, о любых вообще жизненных обстоятельствах, для него нет никаких границ, ни классовых, ни социальных. Стилистических границ тоже никаких. Он, пожалуйста... но в то же время
2: вы отметили только что пять минут назад, что Пушкин ликовал, что это не безумие, не опьянение и не сон. Что это что-то новое, что-то четвертое. Не то, не то, не то.
0: Да, но это не потому, что у Пушкина были сословные границы а потому что он встретил писателя с совершенно другой оптикой и другим устройством души. Mm -hmm. Вот это интересно. Не то, что он может себе позволить то, чего не могу позволить я. На самом деле, то, что там Гоголь взял у него сюжеты, так дело в том, что если вы откроете собрание сочинений Пушкина, там полным-полно недописанных вещей. Конечно, у Пушкина да. этих сюжетов было просто э, невероятное количество.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я открыл огромную книгу э, Лотмана о Пушкине и стал смотреть статью... Э, Коп... Женя, ладно, завтра расскажешь. Извините, сейчас, две минуты. Копейкин и сравнение Копейкина и с кем-то, не помню уже сейчас. И важный аспект, который отмечает Лотман, то, что Пушкин никогда не разбрасывался теми сюжетами, которые у него либо были в ходу, либо которые он действительно хотел э, реализовать. Он вообще ну, очень к ним относился ну, берег их. И тем самым это удивительно с точки зрения Лотмана, как это аж целых два таких крупных Две крупных идеи он ему подарил. Да э, особенно, он не дарил, просто... особенно, если учесть, что в его бумагах пушкинских, то бишь, никаких э, наработок э, ревизора или мертвых душ не находилось. Из этого Лотман делает вывод, что это было в устной беседе э, Пушкиным сказано. Причем Пушкин, судя по всему, это разыгрывал как-то в ролях, э, потому что есть письма от Гоголя к Пушкину, которые будто бы в этих письмах продолжается разговор, который был где-то вот э, в комнате, скажем так.
3: Ну ладно. Есть разные версии. Давайте да, мы
0: про да. это потом поговорим, да. потому что Гоголь и Пушкин — это еще одна тема, да? <смех> Опять об Пушкин. Пушкин поют, а у Гоголя не клюют. <смех> да. Опять
2: об Гоголя.
1: Так, по поводу шуток как раз. Я как-то к личным впечатлениям сейчас вернусь на минуту. Возможно, в Торе многому сказанному, но, возможно, и все таки собирая вместе. Потому что я, признаюсь, я вот в самом начале, когда вот просто начало развиваться это действие, когда ты еще не привык к тому, как это устроено. И в самом конце, когда это все комментировалось автором, я гоготал именно что вот, из устно, да, во всеуслышание. И в связи с этим, то, что только что говорили мы про некое новаторство, да, что ли, Google Гугле, я, честно, не скажу, я не так хорошо знаком с историей литературы, чтобы об этом судить, является это новаторством или нет. Но Судя по, вот, опять же, там, различным комментариям, которые когда-то я имел честь почитать, э -э, это, судя по всему, действительно так. И что здесь самое, э -э, мне кажется, интересное, да, что вот эта вот неповторимая деталь, которая, собственно, вынесена в название ⁇ делает нос ⁇ мы только что это несколько раз э -э, вроде продемонстрировали в тексте, но мне кажется важно прямо показать, что именно происходит. Э -э, мы читаем нос. Одно и то же слово со вполне понятным значением, но вот в одном и том же предложении оно дважды значит как будто бы совершенно разные mm -hmm. вещи. Но при этом между этими двумя совершенно разными вещами, с точки зрения од одного, одной лишь грамматики предложения, не то, что уже сюжета, есть неразрывная связь. То есть это две вещи, которые не могут быть одной и той же вещью, но в то же время они не могут и не, не, не быть одной и той же вещью. При этом для них дан один-единственный знак. И в этом смысле э, можно э, аргументировать, что в одном вот этом действительно шуточном и очень смешном, как мне кажется, в некоторых местах э, рассказе сделано наиболее показательным образом то, что делает ну, значительную часть вообще литературного творчества, ну, там, вместе с поэзией, да, в широком смысле, а смысленным важным, а именно мы видим, на что вообще способно слово. Нам взяли его одно в единственное и показали, как игра с одним словом единственным может перевернуть совершенно все. Какие далекие следствия идут просто из вот одной операции с одним единственным словом. И самое крутое, что это шутка. Ну, есть, мне кажется, это дает максимальную свободу как раз-таки, почему мы можем дальше разворачивать сюжеты, что, что будет, если человек найдет этот нос, что будет, если человек будет ну, без этого носа ходить и так далее. Потому что это все дальше шутка. Нам самое главное, ну, я так себе как бы представляю, вот этот вот центральный нерв оставить, в котором смысл даже не в получающемся абсурде, а в его источнике. В том, что можно такое сделать э, в шутке простой, чтобы перевернулся, казалось бы, весь мир. В то же время, повторюсь, э, повторю, вернее, вас, что э, все это носит характер как будто бы сатиры, а не э, абсурда. То есть мы имеем дело с действительно социальным каким-то злом в виде... Э, ну, нечестных мужчин в отношении с женщинами, причем не один он сразу, по крайней мере, подразумевается, да, там, сословные отношения и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, вот как мы только что говорили, казалось бы, фантасмагория. То есть у нас точно так же, как с этим носом, точно такая же происходит операция. Казалось бы, суперреалистическая и вообще никак невозможная. И они не просто оказываются в состоянии какого-то соположения, они одно из другого вытекают, вот что прекрасно, вот в чем красота. И опять же, это не какой-то как затянутый процесс, это происходит, ну вот, в одном слове, в употреблении одного слова в одном предложении. Вот, мне кажется, в чем просто глубочайший потенциал вот обращения к этому произведению, и еще раз в двадцатый раз повторюсь, самое классное, что это шутка, потому что шутка, кроме всего прочего, именно этого и требует. Ты не можешь ее затянуть. В шутке есть э, ритм, есть необходимость э, того, чтобы... Ну, необходимость определенного сжатия времени. тут вот как Почти как, вот, опять же, с поэзией, когда ты должен поддерживать определенный, если не обязательно какой-то конкретный ритм, то определенную какую-то э, сжатость э, речи. Точно так же. Это требование, которое, казалось бы, должно было бы усложнить эту задачу, но наоборот, без, без этого необходимого требования ничего не срабатывает. Нет вот этого перехода между двумя э, взаимоопределяющими и, казалось бы, взаимоисключающими вещами. Это с одной стороны. С другой стороны мы... Спасибо большое Марине не она э, процитировала нам конец произведения. Рядом с ним есть тоже, я вот сейчас не найду, тоже пассаж, в котором употребляется слово «правдоподобие». То есть там есть «неправдоподобное» или «правдоподобное», но ну, в любом случае, вот, этот вот, вот эта вот формулировка о правдоподобности. И мне очень э, как-то э, примелькнулось то, что это именно повторение, то есть, наоборот, уже не, не о повторимом каком-то вот этом гоголевском решении с носом, а вот... Э, как, как это у нас уже было несколько раз, о том, что как-то прямо намекает о том, что ну посмотри, ну, вот мы специально вот тебе подкладываем одни и те же слова. Очень интересно, что правдоподобие тоже точно так же... Хорошо.
2: В шоу? Ну, слово
1: неправдоподобие я нашел. Там рядом, видимо, раньше должно быть. Я могу найти попозже. Я пытаюсь вот что-то говорить. Оно употребляется в совершенно разных смыслах. С одной стороны, неправдоподобным действительно кажется такое вот фантастическое событие, хорошо. С другой стороны, неправдоподобным, как говорит Google, является поведение героя. И это совершенно разные вещи. И мне кажется, это очень важно. Я объясню почему. — Правдоподобие и неправдоподобие — это не нейтральные совершенно термины для того, кто знаком с историей литературы и теорией литературы. Это термин Аристотеля. Mm — -hmm. Причем термин, который призван именно говорить о том, что дурно и что хорошо в литературе, то есть то, что Гоголь говорит сам про себя, что он пишет неправдоподобное, это не просто это не просто какая-то ну, ирония автора, это еще и ирония из позиции традиции, очень уважаемой классической образованности традиции. Вот.
2: Был ли Гоголь ей причастен?
1: Ну, все-таки... Ну,
0: Аристотель, это. Он знаю. же учился понемногу. Ну, по, 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 по крайней мере...
1: Ну, я не говорю конкретно про Гоголя. Гоголь, меня не когда интересует, он меня оказался не... в,
2: в, в институте, в университете, в, на исторической кафедре, он, насколько я понимаю, опозорился тем, что он ничего не знал. Ничего меня, не, мог.
1: не интересует знание Гоголя так сильно. Ну, то есть, даже если это совпадение, для меня это все равно ценно.
2: Okay.
1: Потому что, ну, как бы его читателем является Пушкин, который это опубликовал. Пушкин все-таки лицей окончил. То есть даже вот, вот с таких уже позиций мы уже начинаем вводить... То есть, как только есть читатель, который к этому причастен, и как только для него это начинает как-то играть, вот то уже можно, уже можно говорить о том, что имеет значение угу. этот момент. Так вот и к чему. Напомню просто про Аристотеля, что Аристотель говорил, что есть вероятные события, есть правдоподобные события. К правдоподобным событиям относятся в том числе и невероятные события. Ну, то есть совершенно невероятно, что из тысячи людей вы встретили того, кто нужен, вам по сюжету. Это натянуто, это плохо. Но вполне правдоподобно, что совершенно непредставимая вещь происходит, к примеру, э, магия там э, кого-то поднимает из мертвых, и вот мы за всем этим наблюдаем. Мы можем нисколько не верить в правдоподобие того, что это так. Но это лучше, чем невероятное событие, которое вполне. которое вполне себе могло бы произойти. Почему я все это говорю? Правдоподобие э, данном, данной ситуации э, как раз-таки оказывается ненарушенным. Ну, то есть, э, произошло фантастическое событие, про которое бы даже было сказано. Ну да, такое бывает. Но редко. Но редко. А это как раз-таки, а вот это как раз-таки совсем, совсем другая категория. Это категория вероятных и невероятных событий буквально это ее определение, просто само, само, сам термин не был употреблен. То есть, что я пытаюсь сказать? Когда когда Гоголь говорит о том, что неправдоподобно, что мой персонаж себя так повел, то это ну, что-то из разряда сейчас, я как-то, тоже это попытаюсь в шутку превратить это, конечно, похоже на э, подтрунивание над самим собой. Но когда, э, когда он говорит, что «Как, «Ой, как неправдоподобно у меня вышло, что нос себя так ведет, это подтрунивание над любой критикой вообще э, сам, с, самой попытки написать такой рассказ, самой попытки написать, вот как вы сами сказали, абсурд, который одновременно будет э, сатирой. Mm. Мне кажется, что это, на самом деле, очень ценно в этом
2: плане. Mm -hmm. Да, вот так вот. Окей. Okay.
0: Давайте второй кружочек, может, ну, такой короткий.
2: Я хотел отметить слабые с моей стороны стороны. Это как раз-таки вот эта третья часть, этот конец, и монтажные склейки между частями. Ой, да, да, да. И тут все
0: покрывается туманом. это странно немножко, Мне
2: кажется, это, ну, вот именно с технической точки зрения, это вот сразу как-то снижает весь пафос и всю чистоту абсурда. Хотя обычно как-то, я не знаю, кто то говорит, но мне кажется, кто-то так говорит, что всегда ну, первоисточники, первообразцы, они чище. Все подражатели, они уже там разбавляются, разбавляются, разбавляются. Мне-то как раз кажется, что в данном случае первый источник абсурда, он еще не до конца очищен. В нем еще слишком много экивоков в сторону того, что, ой, а нужно это здесь вот объяснить таким образом, mm -hmm. или вот здесь расшаркаться с теми, э, предупредить какую-то критику и сказать, да-да-да, понимаю, как это все смешное, вот вам нос, что называется, да. Ну, потому что быть первым трудно, и еще несешь на себе вот печать предыдущего образа и вот всего, что тебя окружает. Для меня вот это вот расшаркивание в третьей части, что вот какая история, а как много сверхъестественного, это лишнее. Я лично бы это убрал, и мне-то кажется, что если бы была сохранена вот эта вот формообразующая, действительно безумная и поражающая своим безумием часть, я прошу прощения, было бы лучше. И если бы он каким-то образом поработал бы с этими склейками монтажными, тоже было бы лучше. И это, если вы помните, в первом круге я говорю что мне было немножечко скучно. Вот мне было скучно именно вот в этих вот моментах, когда я, э, как мне кажется, может быть, я заблуждаюсь, скорее всего, так и есть, э, видел, что э, хотел э, в данном случае сказать вот этот вот закавыченный автор, который появляется и говорит, но тут я уже ничего не вижу, и все туманом Каким туманом? На кого туман этот на, э, наводится? Перед э, чьим он взором? Вот эти моменты, они как-то спускают нас с небес на землю. Приведу пример. Я как-то ходил на лекцию Вернера Херцога. Приезжал Вернер Херцог в Санкт-Петербург. Ну знаете, Куда? да, я ходил. И ребята задавали вопросы киношники. И один парень задавал вопрос про какой-то фильм, где съемка ведется с воздуха. И он говорит, я всегда, когда смотрю этот, эти кадры, мне кажется, что я лечу. А потом я вижу тень от вертолета. И мне кажется... Ох! Что это? Нет? Как бы Почему вы оставили uh -huh. эту тень от вертолета? Спрашивает он у Херцга. Херц говорит: Я специально это сделал, все, все так и надо, конечно. Вы не должны летать, вы должны понимать, что вы летаете на вертолете, ну и так далее. Uh -huh. Это, кстати, в истории кино потом опубликовали огромную-огромную эту лекцию, которую он читал. У меня есть этот номер даже. И здесь, вот мне кажется, то же самое. Может быть, для той эпохи, опять же, 30-е годы Николаевской России, это было необходимо. Но, читая из там, вот 21 века, это вот кажется уже каким-то рудиментом, с моей точки зрения. Не знаю, разделяете ли вы такие вот ощущения или нет. Угу. Ну, соглашусь, кстати,
1: если можно, да, клинике, что как раз-таки, исходя из того, что я уже сказал... Ну да, возможно, что лишние какие-то, по крайней мере, несущие ту же самую нагрузку моменты, они просто емкость, ну, опять же, шуточную, да, немножко во времени так разжижают. Это Да.
2: да.
3: Угу. Ну... Мне-то как раз кажется, что вот в этой третьей части он, в общем, продолжает свое издевательство, и ты, в общем, развернул, да, каким образом он это делает. Он не говорит, ну, нет ничего необычного, что нос это все совершает, там, ездит в коляске, да, носит там сюртук, и вообще он там статский советник, ничего себе. А вот ну, необычно, что в газету он решил да, об этом написать. Да. Ну, то есть это, это как бы вот просто продолжение той же самой вот этой издевательской в общем, линии. линии. Но по поводу склеек, у меня все таки осталось это ощущение, что вот эта логика сновидения, которая там присутствует ну, совершенно явно, вот особенно с этими масштабами, да. мы, в принципе, все, каждый из нас знаком с, <laughs> с абсурдом не понаслышке, потому что мы все видим сны. Ну, может быть, кто-то просто их не помнит, но видим мы их все, да, и вот это вот, вот эти странные там переворачивания пространств, да, когда ты вдруг был здесь, а вдруг там, не знаю, под тобой пропасть, а это что-то было маленькое и стало большое, то есть у нас у всех есть какой-то вот подобный опыт, и то, что все таки это было изначально а, сработано как описание сновидения, да, и, скорее всего, этот абсурд он туда корнями и уходит, да, вот в это бессознательное, такое путанное, темное, странное, и такое еще дафрейдистское, до немножечко mm -hmm. наивное, да, такое вот. и, и оно сохранилось. То есть финал убрали условно, да, о том, что. И он проснулся. И это хорошо действительно, что его убрали. Но вот эти вот склейки, вот эти вот, да, когда вот ты вроде смотришь, смотришь, а потом все, ничего не вижу. Все да, ушло да. за угол. Да? Но а потом, потом все меняется. Да, да и вдруг это внезапно это... уже совершенно другая, там, другое место, другие люди, другие там персонажи. Вот это вот сохранилось. Mm -hmm. И это именно вот от, из, из, из вот этой вот реальности бессознательного да, да, туда да, да. пере... Я, кстати, поняла, перенеслось как бы да у меня вот такое вот ощущение есть и ну я не буду конечно здесь наворачивать психоаналитические трактовки потому что ну они слишком явно очевидны к тому же все, все равно это будет национация потому что там все все как бы глубже с этими кастрационными тревогами чем кажется Поэтому да, это просто это просто вот такое вот сновидение, которое э, кто-то посмел сделать литературой в очень э, ясной э, форме, э, с очень таким э, трезвым взглядом на это на все. И это конечно забавно и очень интересно в любом случае. Угу.
0: А я хочу вот что еще сказать очень быстро, чтобы Жене еще оставить последнее слово. А я пошутить. Что хотела. для меня это шути. <свят>
1: ну, просто у меня складывается ощущение, что мы какая-то комиссия, мы отправляем э, научную да, работу да, да, на да. доработку. <свят> да, <свят> да, Гоголя надо выпустить, но работу
2: надо доработать.
1: <свят> <свят>
0: да, а мне понравилось, как дело. Марина Северной сейчас сказала. Пчели.
2: Шути. <свят> А теперь не наслаждайся,
0: смейся. Я просто про то, что я все таки очень люблю литературу, и я очень люблю сам вот этот процесс, ну, вранья, что называется. Не в смысле лжи, а в смысле порождения художественной речи. И для меня как раз вот эти вот все склейки про то, что ну а дальше все покрывается туманом и что было потом решительно неизвестно мне это очень напоминает конец абсолютно каждой главы евгения Онигина. но здесь победу поздравим татьяну милую мою и в сторону мой путь направим чтобы не забыть о ком пою или mm -hmm. там ну чего нибудь там со временем отчет я вам конечно обо всем отдам но не теперь и он все время так делает то есть это что такое вообще он нам рассказывает рассказывает мы уже тут все прямо угу", и он говорит, "Все, ребята, не могу. Расходимся. устал, И погулять мне надо, и отдохнуть. <свёзд> и в другой раз. То есть это, это история про хорошего рассказчика, да. который... Вот мы стоим на этом мосту, там этот полицейский бежит, да что такое, ты в воду кинул? А дальше все покрывается туманом, говорит нам товарищ Гоголь. То есть мне кажется, что это еще какое-то... Ну, такое право рассказчика, да, Остановиться в какой-то произвольный момент и сказать, что ну все, братцы, дальше я про это не буду рассказывать, просто мне, может, надоело. Или там, ну да, устал придумывать. Mm -hmm. Я лучше расскажу, как майор Ковалев без носа проснулся. Давайте-ка mm -hmm. вот про это теперь. То есть мне кажется, что вот эта немотивированность э, и обрывы э, глав, она может быть еще связана с... Опять же, вот с этой свободной стихией рассказа, которая. Мне кажется, Гуголь был неимоверный, ну, то есть не мне кажется, а все Комментаторы, кто его знал, да. да. Голос говорят, что он
2: вообще актер. Он же хотел быть актером, да, его не брали.
0: Именно. И да. все, все, кто был знаком с Гоголем, говорят, что он был дико говорливый человек. И вот мне кажется, это его говорливость тут тоже.
1: И вот, честно, вы как будто мои мысли прочитали, потому что когда я еще Германа слушал, у меня тоже было вот это. Я, конечно, над этим сам пошутил, но у меня тоже была эта мысль. Сейчас, когда... Ну, я вспомнил свои ощущения, я подумал, действительно, если бы было... Вот как, как вот вы описали в Евгении Онегине, если бы я увидел прямо автора, который мне говорит, ну, здесь мы остановимся, у меня какое-то ощущение было, ну, было бы намного сильнее даже. То есть, чтобы не, не некая неизвестная mm -hmm. mm -hmm. заинвестность... Ну, это, в общем, все детали. Но я к тому, что как будто бы мысли прочитали.
2: Ну, Но значит, разве не, не раздражает это вот в таком вот ключе нарочито сказочном, как будто бы и так как бы литература не о жизни, что называется, литература о чем-то другом, а тут, еще все, одна степень, тоже а тут еще степень условности, она как бы еще больше нагнетается, это все обращается вообще действительно в какое-то что-то театральное, а теперь задергивается. Что там в театре задергивается. Занавес. Занавес. Да, спасибо. Но, но но,
1: кстати,
3: Гоголь, он весь, мне кажется, очень театральный. Театральный Он да. вот такой прям горизонтальный, растекающийся, сразу видишь, прям вот эту да. сцену но... персонажей.
1: Но я никак не могу согласиться с характеристикой не о жизни. Количество бытовых деталей и необходимость понимать их, чтобы понимать да. психологические какие-то напряжения, возникающие, они вполне реалистично.
0: Вот мне кажется, здесь фишка-то как раз отчасти в том, что каждая деталь по отдельности, она очень убедительная и прекрасная. Я вот, ну, несколько раз еще и послушала, прочитала глазами и послушала. Блестящий Сергей Юрский это читает. Угу. И он замечательно читает про то, как рассуждает э, полицейский этот частный пристав об ассигнации. Да. Он говорит, как вот, вот сахарный головы это нормальная тема. Но лучше всего все-таки ассигнация. Да, Упадет, не разобьется. Да, в общем, и да. в кармашек можно положить. Удобненько, и все да. вот прям вот. То есть э, мне кажется, ну, Гоголь крут именно тем, что вот каждая отдельная деталь это прямо как э, фотографический снимок, да? А все вместе образует какую-то полную фантасмагорию, в которой. Вот.
1: Итак, что мы читаем в следующий раз? Что мы читаем Мы должны, я так понимаю, все-таки выполнить свое обещание.
0: Значит, за шинель. А Наташа придет или нет? Вот вопрос.
1: Давайте мы сделаем так. Если Я думаю, что это будет вполне честно, поскольку все-таки, ну, петербургские повести, ну. Все, наверное, читали. Если, если uh, Наташа не придет, мы еще выберем, скорее всего, портрет. И, Слушайте, а
0: давайте, может, дожмем эти да, петербургские да. повести. Да. Что да. там остается? Портрет, портрет и, этот, и Невский проспект.
1: Невский проспект, Коляска, по-моему,
0: по не оттуда.
1: Шинель, которую предлагала, которую предлагала Наташа, Ага. И у меня еще есть здесь записки сумасшедшего.
0: А, точно. Да, да, да. Вот, вот уж вот. где он любит людей. Прям слизьми Нос,
2: шинель,
1: коляска. Почему-то коляски у меня нет. Странно. Ну, в любом случае... Ну, неважно. Да, в любом случае мы в следующий раз читаем одну из... Петербургских uh, повестей. повестей. А дальше мы уже... Это да, это будет сюрприз.
0: <laughs> ну, не вредно прочитать, перечитать и все петербургские ну, повести. Да. Отлично. Спасибо.
1: Всем спасибо большое. С нами сегодня были Герман Журавский, Надя Журавская, Марина Валентиновна Михайлова Чува, да, мы уже да. и Евгений Маслов.
0: Читательский клуб На радио Град Петров